0: He nombrado en varias ocasiones que el mayor reto que enfrenta nuestra generación es el cambio climático. Sus efectos ya los estamos viviendo y lamentablemente parece que los pronósticos se quedaron cortos. Recientemente se reunieron líderes mundiales para llegar a nuevos acuerdos y acelerar compromisos que reduzcan las emisiones de efecto invernadero. Este va a ser un episodio pues, especial donde vamos a re resumir ¿Qué fue lo que ocurrió en esta reunión? Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes... Y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante en el episodio 79 de Contaminación y Salud. Este episodio en particular va a estar dirigido más a quien esté involucrado en el, directamente en el área ambiental, que esté involucrado en el tema de cambio climático, desde su distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, gobierno, sociedad civil. O eres una persona muy comprometida y lleva educación ambiental. Eh, vaya, hoy hoy en, en no vamos a platicar de cómo alguna sustancia química o algún contaminante que desconocías, que tenías en tu alrededor, está perjudicándote. hoy, Hoy no, hoy vamos a tocar más este tema de cambio climático. Y te aviso, ¿no? Porque igual... A lo mejor no estás tan involucrado en el tema. Igual te, te, te invito ¿no? a que te quedes, a que lo escuches. Pero sí puede haber eh, cierta terminología sin abusar, muy, muy enfocada al tema. Igual tú sabes, no, no me gusta ser tan técnico, no, 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 no me agrada mucho eso. Yo quiero ¿verdad? que todos podamos comprender el mensaje. Y como lo digo, ¿no? El cambio climático es el mayor reto que enfrentamos. Y, y este fenómeno va a. Va a redefinir varias cosas de nuestra vida en los próximos años. No. O sea, sí, por un lado la afectación, pero por el otro lado el cómo nos adaptamos a, a este. Y va a haber cambios, ya, ya los ves, ya los escuchas, ya escuchas que. En cierto país se va a prohibir el uso de automóviles de gasolina o diésel y se, va a, a, se van a cerrar calles para que no circulen, que se van a cerrar termoeléctricas y va a haber más energía solar, más energía eólica, inclusive el surgimiento de ciertos impuestos ambientales. Vaya, son, son acciones necesarias y que todos vamos a vivir. Y es que sí si es... Sí, sí traemos una emergencia, yo, una crisis que ya estamos viviendo. De, de, entonces, vamos a entrar al tema. Sí, vamos a entrar al tema. Igual eh, te comento, este episodio también va a estar escrito en unos días en forma de, de blog en contaminacionysalud.com por si prefieres leerlo o escucharlo. Así que... Pues empecemos. El cambio climático es una realidad. Y sí, hay quien lo niega. Hay, hay, todavía el día de hoy eh, dice no, eso no existe. Es que el cam los, los cambios climáticos siempre han ocurrido. Es un fenómeno natural. Es que el sol manda explosiones, ¿no? Explosiones solares. Es que es un invento de grandes corporativos que que quieren tenernos controlados, en fin, ¿no? Aquí el asunto es que esto no se trata de creencias, sino de ciencia. Y la ciencia, pues, ha dicho durante décadas que el cambio climático es real. Y, y de hecho hoy ya estamos jugando tarde en, en esta competencia, ¿no? En, 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 pues, ahora más que prevenirlo, ¿no? Es reducirlo. Ya vamos tarde. Inclusive, eh, yo recordaba, hay, indust eh, hay investigaciones que se hicieron sobre ciertas corporaciones de la industria del petróleo, donde ellos ya habían descubierto hace décadas eh, las consecuencias que tenía la quema de combustibles fósiles y no dijeron nada. Y pues hoy, hoy estamos metidos en un problema. Entonces te lo vuelvo a decir, el tema del cambio climático no es un asunto de que creas en él o no creas. Es un asunto de la ciencia. Y la ciencia lo ha confirmado, existe. Y nosotros como humanos somos los que los estamos provocando. Y vienen efectos muy terribles. Eh, vaya, algunas... Y, y lo podemos resumir, ¿no? Algunas consecuencias de este fenómeno. Provocado por las acciones de la humanidad no se van a simplificar únicamente en decir que hay más calor. No, sino que el delicado equilibrio ecológico ya se ha roto. Y es muy delicado ese equilibrio. Lo, lo observamos como por ejemplo efectos climatológicos que por un lado nos traen enormes sequías. Gran parte de México hoy sufre sequías. Y por el otro extremo, tormentas muy violentas. También podemos mencionar el ejemplo de los fenómenos sociales. Y, y, y aquí entra la migración. Hoy hoy hablamos de refugiados climáticos. Personas que ante una eventualidad climatológica tuvieron que dejar su lugar de origen. Lo, lo cual tampoco es nuevo, pero sí se ha acelerado mucho. Eh, o más bien ha aumentado este proceso. Yo tengo una anécdota del 2006. Yo tenía 18 años. Y asistía, a, tal, tal vez ya le he contado en otro episodio, ahorita no recuerdo, pero yo asistía a unas conferencias de educación ambiental aquí en Tijuana. La, la finalización del evento era con una convención, una, una conferencia, ¿cómo le llaman a estas? Magna, una conferencia magna del doctor Ezequiel Escurra. Yo, pues, ah, chavito, ¿no? 18 años, apenas iba incorporándome a este tipo de temas. Y, y pues uno va aprendiendo y cualquier cosa es novedad ¿no? entonces en, 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 recuerdo bien que el doctor dijo algo que me voló la cabeza él decía que el problema de migración y ojo eh, porque igual me escuchas de otro país pues yo vivo en México y vivo en Tijuana que es frontera con Estados Unidos entonces es un fenómeno que yo lo veo y prácticamente lo veo diario entonces él decía el problema de migración, la principal causa de la migración hoy, no es un problema social o, o económico como tal. Es un problema ambiental. Y wow, ¿no? ¿Por qué hice eso? Bueno, es un problema ambiental porque si tú le preguntas a la gente ¿Por qué está dejando su lugar de origen? Ellos te van a responder que es porque la tierra ya no da como antes. Y el hecho de que la tierra ya no de como antes, eso es un problema ambiental. Eso, nuevamente, ¿no? lo escuché cuando tenía 18 años, el, en el 2006, eh, es decir, hace 15 años, y ya reconocemos que, que sí, es un problema ambiental, y que sí existen pues, los llamados refugiados climáticos. Pero esto no nada más conlleva la movilización de personas sino que aumentan despreciables manifestaciones discriminatorias contra estas personas. Y, y como yo lo digo, ya quisiera ver a varios de esos que lanzan sus insultos contra la gente que se va de su lugar de origen, ellos haciéndolo. Creo que se necesita bastante valentía para hacerlo. entonces Pero pues se incrementan estos fenómenos. Todavía no vivimos los peores efectos del cambio climático. Todavía podemos evitar la mayoría de estos. Por eso, cada año se reúnen líderes en la llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estas son las COP o la Conferencia de las Partes. Recién se acaba de concluir la COP26 en Glasgow, Escocia. Y aunque ha sido criticada porque no se alcanzó todas las metas que quisiéramos, hay algunos avances interesantes que vale la pena que mencionemos. Pero bueno, antes de mencionarlos y por si recién empiezas a incorporarte ¿a qué es esto del cambio climático? Rápido, ¿no? Lo básico que tienes que saber. N nuestro planeta está en una posición muy privilegiada en el sistema solar. Esto ha permitido la aparición de la vida y la evolución de la misma. Eh, en una forma muy básica de, de explicar por qué es una posición privilegiada, pues consideremos ¿no? al Sol y, y resumámoslo así. El Sol envía sus rayos hacia la Tierra. ¿okay? Nuevamente, esto va a ser muy básico, sin el tecnicismo, así con, con las palabras exactas como, como funciona. ¿no? Pero el Sol envía sus rayos hacia la Tierra. Algunos de estos rayos ingresan al planeta. ¿sí? Otros van a rebotar de vuelta al espacio. ¿Ok? algunos de esos que rebotan se van a quedar atrapados por una capa de gases de efecto invernadero. Otros más van a salir. Muy bien. Hasta aquí, ¿no? El hecho de que reboten esos rayos y los atrape una capa de gases, eso está bien. Ese es un proceso que permite que el planeta cuente con una temperatura global para que sobrevivamos, estemos cómodos, y... y mantiene las noches no tan frías. Esto hablándolo de una manera relativa, por, por supuesto hay distintas temperaturas en cada región del planeta, pero puedes estar de acuerdo que aquí vivimos. Entonces, el problema es que a partir de la revolución industrial hemos emitido cantidades abismales de gases de efecto invernadero. Y esa delgada capa que de manera natural atrapa los rayos solares pues ya no es tan delgada, ya engordó. Y ahora está reteniendo más energía y aumentando la temperatura global. Y es así que ahora tenemos un grave problema. Pero dimensionemos más el asunto, ¿no? Cada 24 horas, cada día, más o menos, es, eh, emitimos 152 millones de toneladas de contaminantes de efecto invernadero. A ver, otra vez, cada 24 horas hay 152 millones de toneladas de contaminantes de efecto invernadero que se están incorporando a la atmósfera. Eso es mucho, pero igual tú, no sé, no, no queda muy claro si, oye, pero es mucho o es poco, no, no se logra dimensionar ¿no? esas 152 millones de toneladas, pues la energía que están atrapando es el equivalente a detonar 600.000 bombas atómicas como la de Hiroshima cada día. ¿Te das cuenta del por qué definitivamente es un problema? Y, y bueno, ¿cómo es que estamos contaminando con niveles tan brutales? Eh, en este momento, en este 2021, y es más... Eh, en este momento que me escuchas, ¿no? o en su defecto si estás leyendo en contaminacionysalud.com esto, el cual por supuesto te puedes dar cuenta que no, no lo estoy... Uh, no lo estoy... Mi oratoria no es exactamente como dice el artículo. Hay algunas cosas que voy cambiando, manteniendo la, la estructura. Pero en este momento uh, es prácticamente inevitable que cada uno de nosotros estemos contribuyendo con gases de efecto invernadero de origen artificial. Es lo que llamamos emisiones antropogénicas. Por supuesto que hay emisiones de, de... Digo, el más común es el dióxido de carbono, el CO2, y hay emisiones naturales. Pero aquí vamos a hablar de todo lo que ocasionamos como humanos, ¿no? En este momento que me lees o me escuchas, el dispositivo que estás usando, tu smartphone, tu tablet, o tu laptop, o lo que sea, es muy probable que para funcionar bueno, la, la recargaste con energía eléctrica que probablemente se generó quemando combustibles. Yo, yo mismo, ¿verdad? que en este momento estoy grabando, pues estoy utilizando una grabadora de la marca Tascam, que utiliza baterías recargables, y que la recargué utilizando energía de la cual tengo la total certeza que generó eh, emisiones contaminantes. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? Has escuchado que comer carne es malo para el planeta y algo de cierto hay en eso. Construir nuevas vialidades también contribuye. Estamos hablando de la industria del concreto, la cual contribuye bastante. Vaya, si sí, sí, lo podemos resumir, ¿no? O lo podemos simplificar todavía más. Cuando prendes tu estufa de gas para calentarte una, el agua para tu taza de café o de té, también estás contribuyendo. Ahora, Todavía vivimos en pandemia, ¿no? Pero, ¿has viajado últimamente? Yo en lo personal no, ¿verdad? Pero porque todavía me he mantenido en mi ciudad por el tema de la pandemia, pero ya me siento medio desesperado, ¿no? Porque ya quiero viajar. De hecho, ya lo voy a hacer próximamente. Pero el hecho de que no haya viajado, eso ha disminuido enormemente mis emisiones de efecto invernadero. ¿Sí? Digo, adoro viajar, ¿no? Pero también esto es una realidad. Todos nosotros generamos actualmente en nuestra vida emisiones de efecto invernadero y esto es relevante porque se está buscando que haya emisiones cero. Entonces te puedes imaginar el enorme cambio tecnológico y social que vamos a enfrentar en los próximos años. Ahora, la principal fuente de generación de contaminantes de efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles, como lo que ocurre con la gasolina o el diésel. Así de fácil y lo vuelvo a repetir. La principal fuente de generación de contaminantes de efecto invernadero y que por lo tanto está provocando este cambio climático es la quema de combustibles fósiles como la gasolina o el diésel. Y recordando cómo inicié con el episodio diciéndote que esto no se trata de creencias, sino de ciencia. Debemos de tener muy en cuenta en esto, y particularmente lo digo por México, en donde si tú te opones a la construcción de refinerías, a los estímulos, a las gasolinas y combustibles, eh, pues te tachan de que estás en contra de la nación, cuando nuevamente esto no es creencia, esto es ciencia. Y las dos principales actividades que más queman combustibles fósiles es el sector transporte y el de la generación de energía eléctrica. ¿Sí? Y bueno, antes de pasar a explicar brevemente ambas, desde aquí ya podemos reflexionar el problema que conlleva. Muchas naciones, como México, han dependido de los ingresos que les deja el petróleo. Y, y, y de una vez, tienen que hacerse la idea que inevitablemente va a cambiar esto. Cualquier acción que estimule el seguir extrayendo y comercializando petróleo y sus derivados, pues a lo mejor va a generar beneficios en el corto plazo, pero en el mediano va a traer enormes impactos al medio ambiente e inclusive a la economía. Y, y esto lo digo muy en serio, lamento tener que decirlo así, pero quien te esté manifestando lo contrario, hay de dos, o miente o entiende poco del mundo actual. Y lo vuelvo a decir, esto va para México, y esto no lo digo desde un punto de vista político. Digo, La verdad es que la política convencional mexicana me da como que alergia. Lo digo como un especialista en medio ambiente. Hablemos del sector transporte. Este no se limita únicamente a que uses automóvil, sino que es todo aquel medio que nos permite desplazarnos a nosotros o a materiales de un lugar a otro. Pues la solución parece fácil, ¿no? Si, si, si se quema mucho combustible con transporte, pues ventamos automóviles eléctricos. Y, y por cierto, también vale el automóvil de hidrógeno. Y, y sí, los automóviles eléctricos puede ser una solución parcial. Me queda claro que estos se requieren. Pero se debe de apostar a un estilo de vida en el. en que menos se requiera el uso de, de automóvil, invirtiendo más en el transporte público eficiente, limpio y económico, en un mejor diseño de las ciudades, y, y es que la realidad es que las ciudades se han ido construyendo, ciudades modernas, más para automóviles que para personas, cuando debería ser al revés. Quienes vivimos en las ciudades somos las personas. Y si no, pues nada más échale cuentas cuántas superficies de vialidades hay y cuántas superficies de parques o áreas recreativas tienes. Y en formas de trabajo que en que no tengamos que desplazarnos diario a grandes distancias. Digo, esto... Podemos hablar muchísimo más del tema, ¿no? Ahorita, eh, la verdad es que solo un... Un resumen breve, ¿no? Por otro lado, la energía eléctrica. En tu ciudad puede que ésta se genere con una central termoeléctrica que funciona con gas natural o, peor aún, quemando carbón o combustóleo. Cualquiera de estos tres combustibles son unos asesinos de la naturaleza. Ya, ya, ya hemos escuchado las alternativas. Son las energías limpias como la solar y la eólica. Y, aunque un menos popular, también está la energía nuclear, de la cual hoy todavía se sigue investigando, para que sea completamente segura. Y, por supuesto, es una alternativa para ofrecer energía cero emisiones. Se, se ha hecho mucho marketing negativo, tanto para los automóviles eléctricos como para las energías limpias, mencionando que son peores que lo que ya utilizamos hoy. Y eso es un enorme sesgo, y lo voy a decir como sesgo, ¿no? pensando en que todo es de buena fe. Eso es erróneo. Eso es erróneo porque se menciona, por ejemplo, en el caso de los automóviles eléctricos, ha estado surgiendo mucho que estos contaminan más cuando se produce comparado con un automóvil de los actuales, de gasolina o diésel. También se ha dicho mucho de los residuos electrónicos que genera los parques eólicos y solares. El impacto de cualquier cosa viene de que cuando extraes la materia prima, produces el objeto que lo estás haciendo, lo utilizas y concluye su vida útil. Y en todo ese proceso genera impacto ambiental. En todo ese proceso no hay un punto de comparación entre las energías limpias y renovables contra lo que actualmente se utiliza. Lo que actualmente se utiliza es muchísimo más impactante. Por otro lado, ahí siguiendo la temática del podcast también es un problema de salud. Y a cada momento lo estoy señalando, a lo mejor ya te tengo enf enfadado, ¿no? De, de tantas veces que he dicho cómo el aire contaminado es un asesino silencioso. ¿Y cómo es que 92 de cada 100 personas en el mundo lo, lo estamos respirando? Los gases de efecto invernadero, pues principalmente el CO2, no solemos vincularnos directamente a los problemas de la salud. Pero donde están estos, donde se emiten, seguramente los van a acompañar los contaminantes llamados criterios. Y estos, estos sí dañan nuestra salud. Te invito, porque ahorita pues estamos hablando de cambio climático, ¿no? Pero si todavía no lo has escuchado, si recién empiezas a seguir este podcast, te invito a que escuches el episodio 71, El aire también deteriora tu salud, donde abundo muchísimo más cómo el aire contaminado nos está perjudicando y cómo podemos protegernos. Además, el cambio climático ocasiona otro tipo de problemas a nuestra salud o, o riesgos ¿no? de manera directa, por ejemplo. nos expone a mayores olas de calor, y esto por supuesto es un riesgo a la salud. Reduce la disponibilidad del agua potable. Aumenta los incendios forestales. Lo que a su vez genera más contaminación. Este es como un círculo, ¿no? El efecto invernadero provoca que las plantas que están en las ciudades crezcan más y emitan más polen. Y esto es terrible para las personas que sufren alergias. Aquí yo te invito a que escuches el episodio 57 Alergias por contaminación. Sí, que por supuesto encuentras en este podcast desde la aplicación que estés escuchando. Y, pues, sabiendo estos problemas, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues se calcula que nos estamos dirigiendo a un aumento de 3 grados centígrados hacia el al 2100. Y bueno, ya sé, no tienes que decirlo, ¿no? ¿En serio? ¿Por solo 3 grados nos estamos asustando? Pues lo que pasa es que esos 3 grados centígrados son un auténtico desastre ecológico. Tan solo 3 grados centígrados. No se calienta solo la atmósfera, la mayor parte de la energía extra que es atrapada va hacia los océanos. Y, eh, y ahí, eh, eh, vaya, cambiar la temperatura a los océanos es algo bastante delicado. En los últimos 20 años se ha visto un aumento considerable. Al haber más calor en los cuerpos de agua, la evaporación aumenta. Y esto hace que aparezcan huracanes que son cada vez más potentes. Lluvias torrenciales que superan lo que llamamos periodos de retorno. Y esto en las ciudades hace que cada vez haya más inundaciones, aún en ciudades modernas con una buena infraestructura pluvial. Hay que decir que 3 grados centígrados nos da un escenario semiapocalíptico de la vida en el planeta. Cristiana Figueres, en su libro El futuro por decidir, lo detalla bastante bien. Bueno, más bien bastante mal, ¿no? En el episodio 65, y vaya, ahora sí estoy referenciando mucho, ¿no? Pero el episodio 65 de este podcast lo dediqué a reseñar el libro. Puedes buscarlo en ¿no? el episodio 65, El futuro por decidir. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Estamos haciendo algo? Sí, pero de momento es insuficiente. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático entró en vigor en 1994. Y 197 países la han ratificado como parte de la Convención de Partes. Uno de los grandes logros ha sido el Protocolo de Kioto. Este lo aprobaron en 1997 y apenas entró en vigor en 2005. Bueno, lo, lo estoy expresando mal, ¿no? Porque apenas en el 2005 estamos en el 2021. Más bien lo diría así, ¿no? Fue aprobado en 1997 y tardaron en entrar en vigor hasta el 2005. En general, ¿no? su objetivo es comprometer a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto toda vez es que considerando que son esos países los que más lo emiten. La meta era la reducción media o en promedio de las emisiones de un 5% en comparación con los niveles de 1990 y esto debía eh, eh, cumplirse entre el 2008 y el 2008 y el 2012. Posteriormente, en otra COP, en Doha, eh, hubo un segundo periodo de compromiso que debía comenzar en 2013 y duraría hasta el 2020. Así debió haber sucedido, ¿no? Sin duda, el logro más sonado e histórico es el Acuerdo de París. Este lo alcanzaron en la COP21 que precisamente fue celebrada en París. Y en donde se hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Su objetivo es realizar las acciones necesarias para que el aumento de la temperatura en este siglo se mantenga por debajo de 2 grados centígrados y hacer un esfuerzo extra para limitarlo aún más a 1.5 grados centígrados. De modo que llegamos a la COP26 en Glasgow este 2021 y, y fue celebrada con un año de retraso debido a la pandemia de la COVID-19 y celebrada en Escocia, ¿no? Eh, esta COP mm, eh, ciertamente continuamos con el tema pandémico, pero esta sí era necesaria que fuera en persona. En general, ¿no? Los cuatro, las cuatro metas con las que los líderes se reunieron son: uno, la primera, asegurar emisiones cero. Es decir, ya no vamos a contribuir por actividad humana con emisiones de efecto invernadero para mediados del siglo y así poder mantener el aumento o limitarlo a 1.5 grados centígrados. Eso significa que, pues ya se sabe que inevitablemente sí hay un aumento y pues parte del daño ya está hecho. Entonces hay que limitarlo lo más que se pueda y aún así, dejando de emitir, pues se va a mantener ese aumento. Una de las claves para ello es acelerar la fase final del uso de carbón, detener la deforestación, acelerar la adopción de vehículos eléctricos y alentar las inversiones en energías renovables. Dos, adoptar a, a, adaptación para proteger comunidades y hábitats naturales. Y esto es proteger y restaurar ecosistemas y construir defensas, sistemas de alerta e infraestructura resiliente y agrícola para evitar pérdida de hogares y vidas. Nuevamente, no, pues ya, ya enfrentamos los efectos del cambio climático. Algunos son irreversibles. Entonces, sí, es combatir y adaptarnos al cambio climático 3. movilizar financiamiento de al menos 100 billones de dólares por año en este caso de los países potencias a los países en desarrollo 4. ¿sí? y fíjate esta, esta meta debió haber sucedido desde antes ¿sí? y se, se ha retrasado esto ya venía desde el acuerdo de París y no se ha cumplido Cuatro, trabajar juntos. Hay que finalizar las reglas para hacer operacional el Acuerdo de París. Acelerar acciones para abordar la crisis climática mediante la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil. ¿Y qué fue lo que se alcanzó? Mira, ¿qué, qué antagonistas políticos y económicos se sienten a dialogar y negociar? Pues no es sencillo. Y, y esto es lo que se vive en reuniones y convenciones de este tipo. Sí. Por eso uno de los grandes logros, que no estoy tan seguro que, que grande sea la palabra adecuada, es que Estados Unidos y China realizaron una declaración en conjunto donde se comprometen a impulsar la cooperación climática durante la próxima década. Lo que hicieron fue reiterar un compromiso de mantener el objetivo de 1.5 grados centígrados. Y de manera muy resumida, y, y, y no me, no, no, sin limitarse a esto, ¿no? pero otros logros fueron que más de 120 países se comprometieron a detener la deforestación para el 2030. Esto representa el 90% de los bosques en el mundo. Estados Unidos y la Unión Europea lideraron un compromiso para reducir el metano, que es otro de los gases contaminantes hacia el 2030. 30 más de 40 países han acordado abandonar el carbón servicios financieros, es decir los bancos van a movilizar 130 billones de dólares para la descarbonización mundial y por cierto por ahí también se habla de que ya se va a dejar de incentivar la carbonización y vaya en el tema de del carbón que la enmienda originalmente contemplaba la eliminación, China y la India el... metieron presión para cambiar eso y utilizar eh, reducción progresiva. En vez de, de eliminar, reducir de manera progresiva. China y la India ahí fueron los que presionaron grandes contribuidores. China es el, ma el mayor contribuidor actual a los gases de efecto invernadero. Entonces, ya para finalizar este episodio, Déjame te comparto mi percepción. Eh, la, prensa, la prensa ha nombrado como decepcionante a esta COP26 y algunos pues son un poco más optimistas y más que decepcionante la, la califican como insuficiente. Yo, yo, yo me inclino hacia ese lado, fue insuficiente. Ya hoy vivimos en una era de crisis climática y es realmente una emergencia y no se está actuando al nivel de emergencia. A ver, que Estados Unidos y China se sienten a dialogar es un gran avance. De verdad es un gran avance, pero se requiere más. Por cierto, no algo curioso de China, que siendo el país que más emisiones está generando, también es al mismo tiempo el que tiene instalada una mayor capacidad de energía eólica, ¿no? Dos caras de la misma moneda, cosa curiosa de China. Los científicos dicen que para el 2030 se deben de reducir las emisiones en un 45%. Y de momento, con los acuerdos celebrados, no vamos a alcanzar esta meta. Me preocupa de verdad mi país, México. Si sí, El mundo ya está tomando decisiones insuficientes, pero al menos medianamente encaminadas. Mi país va en sentido contrario. Se presume de un gran programa de deforestación, el cual supuestamente es el más grande del mundo. Y está bien, plantar árboles está muy bien, pero no es ni de cerca la solución a las problemáticas ambientales, y menos cuando se está invirtiendo en fuentes sucias, y peor aún, desprestigiando a las de energías limpias, e inclusive a los científicos. En algún momento compartí en mis redes sociales de hace como dos años cómo es que los árboles, que son importantes, no son la solución a la contaminación. Esto más bien parece la propuesta política de alguien que no sabe del tema, y se deja llevar por lo obvio, ¿no? Los árboles, más oxígeno, más aire limpio. Y, y no es así. Sí, digo, sí lo generan, pero no es así, ¿no? Por eso hay que hacerle caso a los que saben. Queda claro que todos tenemos que hacer más, y a lo mejor tú no eres el líder de la nación o de un gran corporativo, pero eres parte de la humanidad. En nosotros queda exigir más a nuestros líderes de todos los sectores alzar la voz o unirnos a quienes ya la están alzando. Y yo tengo la esperanza de que lo vamos a lograr y eso conlleva grandes cambios de nuestra forma de vivir en esta década. Es así como estoy llegando muy apenas al final del episodio porque me está sonando la alarma de que la grabadora se está se le está acabando la pila, nunca me había sucedido. Así que me despido muy rápido, solo para recordarte que me puedes seguir en contaminacionesalud.com. En mis redes sociales, este podcast, suscríbete desde la aplicación que me estés escuchando. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.